0: Интервью. Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. И в студии Радио Вести ФМ гость Сергей Судаков, политолог американист, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук. Добрый Сергей, вечер. здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Путин сегодня на встрече с помощником президента Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном затронул возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский лидер отметил, что в Кремле знают о сомнениях в американской администрации по, по вопросу продления договора СНВ-3, о намерениях разместить отдельный элемент американской профкосмосе и планах США выйти из договора РСНД. Москва удивлена недружественными шагами Вашингтона, которые последовали за вполне конструктивной встречей президентов России и США в Хельсинке в июле, отметил глава российского государства. Сам Болтон, позже комментируя переговоры с Путиным на пресс-конференции, сообщил журналистам, что Вашингтон еще далек от каких-то конкретных решений. И так он ответил на вопрос, можно ли ждать, что американские ракеты снова появятся в Европе. Планы США выйти из договора помощник Трампа объяснил тем, что Россия, по оценке Белого дома, нарушает этот документ. Также Болтон сказал, что выход США из договора ракеток средней и меньшей дальности не нарушит глобальную безопасность. Такое мнение Вашингтона. Сергей, каким был -таки, какой был, какая была цель у Болтона, для чего он приезжал в Москву? Я полагаю, что
1: Болтон во много крас раз лукавит, когда говорит о том, что в системе глобальной безопасности не будет нанесен ущерб. Я как раз полагаю, что Соединенные Штаты Америки сейчас наносят глобальный ущерб всей системе международных отношений. Дело в том, что вся система выстраивалась на тех правилах, которые поддерживались долгое время двумя сторонами. Соединенные Штаты Америки в один прекрасный момент решили, что они должны некие прописать правила под себя. И самое важное, зачем они это делают? Дело в том, что вот у нас есть договор РСМД, договор о ракетных средней и меньшей дальности. Этот договор запрещает производство ракет, которые базируются на Земле прежде всего. Это ракеты от 500 километров и до 5000 километров полета, дальности. Но при этом есть страны, которые абсолютно свободно производят эти ракеты, Номер один по количеству и масштабу производства этих ракет является Китай. Китай является очень сильным конкурентом сша Соединенных штатов Америки. Другим крупнейшим производителем является Индия, Пакистан, конечно же, Иран. Много стран производят такие ракеты, но качество ракет совершенно разное. Российские ракетные технологии достаточно качественны, и сам скандал, который произошел, он произошел и не стоит абсолютно выеденного яйца, потому что в нашей территории, в прекрасной Калининградской области, появляются комплексы «Искандер». И вот американцы полагают, что модернизированные комплексы «Искандер» как раз заряжаются такими ракетами, которые могут превышать дальность полета 500 километров и могут доставать любые точки Европы. Так вот, самая большая проблема Соединенных Штатов Америки в том, что они пытаются сейчас продать дополнительные услуги для Европы. То есть, по большому счету, что они хотят? Они хотят выйти из нас... Из того договора, который был, и сделать следующий посыл. Европейцы, бойтесь, потому что мы будем вас защищать, мы будем ставить базы, достаточно большое количество, окружим всю территорию Российской Федерации, чтобы одним массированным ударом мы могли уничтожить все радиолокационные средства и средства подавления ракет. То есть, по большому счету, идея проста: чтобы не было возможности среагировать, чтобы полет время занимал максимально низкое. Если использовать баллистические ракеты, то это время занимает минуты. 35-36, ну, придет даже до 40 минут может лететь в зависимости от точки пуска. И любые межкондилитальные баллистические ракеты, они, конечно, имеют колоссальную разрушающую мощь, но это время, мы можем успеть их сбить, мы успеем отреагировать, мы успеем правильно принять решение. А в том случае, представляете, если ночью происходит запуск, ну, я условно говорю, Пяти тысяч томогавков, которые летят на территорию Российской Федерации из разных баз, которые расположены в Европе. Конечно, нам будет тяжело отразить такой удар. И европейцы, они хотят сделать такое некое кольцо анаконды вокруг России, чтобы прежде всего напугать Россию и принудить к миру. Но на самом деле... Какому миру нас хотят принуждать? Мы не являемся стороной-агрессором ни в одном конфликте. У нас всегда были добрые отношения с европейскими партнерами, и в то же самое время мы всегда говорили о том, что у нас нет спорных моментов с нашими европейскими собратьями. Мы партнеры, а не враги, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Начиная с поствоенного времени, начиная с тех же сразу с 1945 -го года, как только завершилась война, мы уже тогда стали экзистенциональными врагами то есть у нас риторика может быть мягкая может быть жесткая но мы прекрасно мы понимаем одну простую вещь что мы разговариваем не как добрые друзья и соседи а мы понимаем что за этими улыбками которые дарят нам американцы стоит очень жесткий национальный интерес и вот этот национальный интерес означает очень простую вещь подхватить на руки европу и продать ей систему безопасности максимально дорого. Чтобы каждый европеец понимал, что страшная Россия может рано или поздно покуситься на их суверенитет, а мы, смелые американцы, придем вам на помощь. Дайте нам базы, дайте нам деньги. Так вот, Трамп сейчас полагает, что может заработать очень большие деньги, если он выйдет из этого договора. Либо он заключит совершенно другой договор, потому что этот договор ему не очень нравится. Но это означает автоматически, что ему надо расторгать тогда очень много и других договоров, которые также не будут устраивать Трампа. Это договор о нераспространении ядерного оружия, это договор о стратегическом вооружении. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас видим классический принцип карточного домика. Трамп сейчас потянул за одну карту, и карточный домик начинает рушиться. А весь карточный домик – это и есть глобальная система международной
0: безопасности. о да, которой Бултон утверждает, что ничего не изменится. Совершенно верно, вы правы. То есть, вытянув нижнюю карточку, пособятся все остальные. Совершенно верно. А вообще, с чем связан тренд Трампа выходить из всех мировых договоров и соглашений? Дело в том, что Трамп неоднократно
1: говорил о том, что любое соглашение, которое было подписано десятилетия назад, оно подписывалось в рамках какой-то конъюнктуры. Она подписывалась конкретными людьми в конкретных симпатиях и антипатиях. Так вот, прошло время, и эти договора надо пересматривать. Каждое договорное отношение, оно имеет определенный срок годности. Так вот, он полагает, что сейчас пришло время, когда срок годности этих договоров закончился. И вот этот срок годности, его невозможно продлить или прописать. Вы можете искусственно его продлевать, но он полагает, что Америка из этого теряет. И поэтому для того, чтобы Америка могла всегда зарабатывать больше и поглощать все больше и больше стран, то есть это классическая концепция экспансии Америки. Америка всегда росла, Америка всегда была империей. Америка каждый раз шаг за шагом занимала новые территории, отнимала чужой суверенитет, а взамен давала очень простые вещи. гарантию безопасности, доллар США и совершенно отсутствие какого-либо собственного суверенитета. Что бы ни происходило, вы должны будете понимать, что вы находитесь в тотальной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Даже если кто-то хотел бы продавать нефть, газ или полезные ископаемые за свои национальные валюты, Соединенные Штаты Америки тут же грозили пальцем и говорили, у нас мировая валюта пока доллар США. А если кому-то не нравится, у нас есть ядерное оружие. Так вот эта концепция ядерного шантажа... Не использовала ни одна нация. Ведь Россия также имеет ядерное оружие, но она никогда не шантажирует никого. И мы не встаем на путь империализма, мы не встаем на путь постоянного роста империи. Но Соединенные Штаты Америки полагают, что сейчас у них очень хороший шанс. Когда Россия находится под санкциями, надо максимально усилить давление на Россию,
0: чтобы дальше действовать по формуле Ницше. Падающего толкни, но они ошибаются. Мы не падающие то есть, в действительности, все введенные санкции не несут такого серьезного урона, чтобы действительно толкнуть пошатнувшегося. Совершенно верно. Дело в том,
1: что если бы у нас была такая ситуация, как сейчас, докладывают те средства массовой информации, то, конечно же, Соединенные Штаты могли бы с большим удовольствием поставить свои базы уже в Грузии, поставить свои базы на Украине и делать так, чтобы попросту начинать уже реализовывать свой план по удушению России. Но сейчас приезжает Болтон. И Болтон приезжает понимает одну простую вещь. Он проводит встречи. Он проводит встречи с ключевыми топ-чиновниками России. Это господин Патрушев. Человек крайне весомый, который, от которого зависит принятие очень многих стратегических решений. А он является, Болтон является советником по национальной безопасности. Он разговаривает с секретарем национальной безопасности это очень серьезный шаг. Они ведут серьезнейшие переговоры. В дальнейшем он встречается с нашим министром иностранных дел. После этого он встречается с министром обороны и уже потом с президентом России. Вы знаете, вот самый важный факт в том, что мы разрешили ему провести и согласовали все эти встречи. Ведь представляете, насколько сложно было бы обосновать, что советник президента даже и в таком могущественном статусе, как советник по национальной безопасности, может с легкостью получить доступ до таких топ-чиновников, включая президента Российской Федерации. Мы пошли навстречу. И Владимир Владимирович Путин правильно сказал, что откройте свои карты. С чем вы едете? Вы несете 13 стрел, которые вы хотите запустить в нас? Или вы действительно хотите нести оливковый ветвь?
0: Он сказал, что без, олив... без оливок приехал.
1: Он, Конечно, он сказал, что приехал без оливок, и поэтому надо понимать, что это классический ястреб, это фантастический русофоб. Это тот человек, который говорил неоднократно, что мир был бы гораздо более прекрасным и стабильным, если бы Россию можно было ластиком стереть на карте. Но я полагаю, что не так все просто. Его желания вряд ли сбудутся, потому что Россия достаточно сильна, сильна своим вооружением и сильна те истории, которые у нас есть за плечами. Давайте вспомним, а как развивалось у нас вообще наше взаимоотношение по классической гонке вооружений. Ведь все началось с простого момента, с получением ядерного оружия Соединенными Штатами Америки. Ведь как только появилось ядерное оружие, Труман тут же распорядился, чтобы это ядерное оружие было применено. И 6 и 9 августа в Хиросиме Нагасаки в 1945 году было применено ядерное оружие. А нужно было его применять или нет? Ну, очевидно, что нет. Очевидно, есть... что нет, что это была показушная акция, что это нужно было показать Советскому Союзу, что у нас есть такое супероружие. Дальше не стали развивать систему доставки, это были Б-52-е, которые так или иначе могли долетать до достаточно дальних границ, могли специально отрабатывать технику сбрасывания ядерной бомбы, потому что очень важно правильно сбросить ядерную бомбу, она сбрасывается на парашютах, потом правильно уйти, чтобы не задела экипаж. Но все меняется тогда, когда в 1949 году Советский Союз демонстрирует свою ядерную бомбу. Они прекрасно понимают, что надо каким-то образом отвечать на это. И вот тогда начинают новые эксперименты. Оружие должно быть более мощное, и средства доставки более эффективные. Соединенные Штаты Америки начинают разрабатывать более мощные заряды, чтобы удивить а, Советский Союз. И вот тогда начинается гонка технологий. Гонка технологий приостанавливается только тогда, когда принимается решение о размещении нашей военной базы на Кубе. Тогда так называемый кубинский или карибский кризис, который ставит мир на грань войны, он говорит об очень простых вещах. Американская разведка очень сильно просчиталась в количестве боезарядов, которые были у нас в наличии. Они полагали, что у нас штучные эти боезаряды, что у нас их там, кто-то говорил, 18, кто-то 16 зарядов, но никто не предполагал, что у нас их может быть под сотню этих зарядов. И что все эти заряды могут очень быстро уничтожить половину Соединенных Штатов Америки. А отреагировать и сбить их они попросту не могут. Так вот, Россия начинает постоянно опережать Соединенные Штаты Америки. Сначала у нас была достаточно, мы дали достаточно большую фору Америке. Америка производила гораздо больше инноваций, технологий. Но я хочу напомнить одну простую вещь: что все развитие Советского Союза оно шло всегда под тотальными санкциями. Нам никто не передавал технологии. Нам никто не передавал никакие школы. Нам никто не говорил о том, как это можно было сделать. Мы сделали это самостоятельно. Мы самостоятельно создавали инновации, поднимали промышленность. И мы сделали такой рывок, что Соединенные Штаты Америки, которые очень лихо вышли из Второй мировой войны, они вдруг поняли, что, оказывается, в России есть такой дух победы, которого они не могли просчитать. И тот дух инноваций был просто фантастический. Я напомню вам еще одну вещь. До 1964 года Советский Союз, Учебники по физике, прикладной математике, по кибернетике, по всем исследованиям, связанным с ядерными технологиями или около ядерной технологии, ядерной физики и так далее, были основополагающими, практически в топ-1. И все считали, что это счастье – получить знания на русском языке и получить учебу на русском языке. Потому что наши умы были настолько блестящие, что мы могли передавать настоящее знание. До этого была эпоха Германии. Мы сами... Мы закупали огромное количество инженеров, если вы вспомните, даже Путиловский весь завод, который был во времена Октябрьской революции, кипел. Вот весь этот завод во многом строили, создавали инженеры Крупа. Круповские цеха были. Мы закупали огромное количество инноваций в Германии, но после нам было не у кого покупать инновации. Так вот, если мы перепрыгнем эпохи и перенесемся в 1 марта 2018 года, то Владимир Владимирович Путин презентует новые типы оружия в том числе гиперзвук, гиперзвуковые ракеты, которые в одночасье ставят крест на всех тех а, технологиях о противоракетной обороне, которые выстраивали Соединенные Штаты Америки. Что они сделали? Они, с одной стороны, пытались защитить себя, создав некий зонтик и закрыться от наших ракет. То есть есть одна очень простая вещь. Либо ты модернизуешь систему защиты, то есть выстраиваешь зонд, который может сбить любые ракеты, либо ты, напротив, ты совершенствуешь средства доставки. Так вот, практически многие генералы в первые часы или дни отреагировали усмешками на все наши инновации, сказали, что это просто мультик, фейк. фейк и так далее. Но потом пошел откат. Результат этого отката был очень простой. Паника. А что же делать с Россией? Россию надо душить новыми санкциями. Причем за что будут введены эти санкции, неважно. Ведь мы понимаем, что наше превосходство сейчас состоит в том, что мы создали новый тренд развития. Всей военной индустрии. То есть мы показали, куда дальше двигаться. Ведь посмотрите, гиперзвуковое оружие, это же не только вот просто выстрел а ракеты, которая есть супер топливо, которое ее разгоняет до гиперзвуковой скорости. Это система ведения этой ракеты, правильно точного наведения. Можно создать двигатель, который разгонит ракету даги при скорости. Но каким образом обеспечить ее точное наведение и это вопрос. Ведь нужно создавать и новую космическую группировку, которую бы и спутники правильно ее вели, передавали координаты и все прочее. То есть система наконец-таки стала работой полновесной и полноценной. А самое страшное для Америки это было то, что мы уже ввели в строй большинство тех новинок, которые мы презентовали 1 марта. И вот, понимая весь тот ужас, который произошел в Соединённых Америки, пытаются просчитать, а какое же количество сейчас у России дивизионов нового оружия, какое количество а, таких вот, например, комплексов «Калибр» и ракет «Калибр» в России, и насколько эффективно их могут использовать. Они, наверное, совершенно забыли, что есть такой проект «Буян-М». Это а, ракетоносные катера, которые используются в классе «Река-море», которые могут подойти к абсолютно любой территории, отстреляться на очень дальнюю э, дистанцию от 500 э, километров и выше и выполнить задачу, не прибегая к никакому наземному базированию. Наша Каспийская флотилия уже это показала. Когда мы легко из Каспии отстреливались и поражали те э, цели, которые находились в далекой Сирии. Так вот, сейчас Соединенные Штаты Америки они будут всячески доставать деньги из карманов обедневших европейцев. Вот этот договор – это принцип нового шантажа, не ядерного, но шантажа. Мы выходим из договора, русские будут производить новые калибры. Заплатите нам, чтобы мы вас спасли, а иначе иначе будет плохо. Я очень сильно надеюсь на разум европейцев, я очень сильно надеюсь, что европейцы четко будут осознавать, что если вы один раз заплатите шантажисту, вы будете платить всегда. Поэтому не поддавайтесь на этот шантаж, потому что каждый раз вас будут разводить на новые-новые деньги. И я вижу, что в будущем у нас все равно наладится отношения с Европой. Мы живем на одном континенте. А Соединенные Штаты Америки полагают, что они неуязвимы, что они находятся на другом континенте, что их охраняет а, океан, и что абсолютная безопасность им гарантирована. Но они забыли вот про что, что есть Китай, и Китай будет защищать свои интересы до последнего. И Китай сейчас вкладывает колоссальные деньги в свои оборонные бюджеты. Если мы посмотрим за последние десять лет, как росли оборонные бюджеты Китая и сколько инноваций вошли в Китай, то мы увидим, что это страна со вторым военным бюджетом в мире. А Китай работает на своих технологиях или заимствованных Изначально были заимственные технологии, те, которые у нас были проведены еще из Советского Союза, но они имеют очень хороший модернизационный потенциал. И они практически все доводят до ума. Каждый знает, что если вы покупали какие-то вещи китайского производства, то с каждым днем вы видите, насколько быстро они их могут улучшать. Так же происходит и с оружием.
0: У нас в студии Сергей Судаков, политолог-американист, кандидат политических наук и член-корреспондент Академии военных наук. Мы обсуждаем выход, возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности и визит Джона Болтона в Москву. Сейчас новости, а затем мы вернемся и будем продолжать этот разговор. Интервью и мы продолжаем вместе с нашим гостем Сергеем Судаковым, политологом-американистом, тему приезда Джона Болтона в Москву. Мы закончили предыдущую часть на Китае. Что он может противопоставить Америке? Какими возможностями?
1: Дело в том, что вот конфликт в Южно-Китайском море, он назревает достаточно давно, и Соединенные Штаты Америки постоянно пытаются принять либо одну сторону, либо другую конфликта, но никак не сторону Китая. Китай сейчас выстраивает систему безопасности, они выстраивают искусственные острова, куда они ставят систему своих ракет средней и меньшей дальности для того, чтобы можно было отбить любые попытки каким-либо образом повлиять на международный интерес Китая. Соединенные Штаты Америки это крайне не нравится. Но они бы очень, конечно, бы хотели, чтобы был некий, наверное, тройственный договор, куда могли бы войти и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты Америки. Но Соединенные Штаты Америки пока не понимают, как они могут извлечь прибыль из такого договора. Также Соединенные Штаты Америки не очень понимают, насколько для них было бы выгодно сейчас изменить договор в целом и переписать его. То есть сделать некий, может быть, другой договор, который был бы более выгоден для Соединенных Штатов Америки. То есть, примерно написать так, что вот мы имеем право владеть данными технологиями и оружием, а вы нет. Не надо забывать еще вот про какой аспект. В Соединенных Штатах Америки очень важные лоббистские группировки – это военные лобби и оружейные лобби. Очень часто я слышу, когда эти лобби путают. На самом деле, это очень разные лобби. Смотрите, военные лобби – это лобби, которые так или иначе лоббируют, прошу простить за эту автологию, военные компании. То есть, они зарабатывают на войне, на поставках, на поставках продовольствия, обеспечения, горючих смазочных материалов и так далее. Это огромнейшие деньги. А другие чисто оружейные лобби. Они работают на поставках изготовления оружия. Прописали оружейный контракт, пошло производство, старое списывают, перепродают, выполняются новые склады и так далее. Ракет средней малой дальности и меньшей дальности не производили достаточно долго. И производили в недостаточном количестве. Так вот сейчас, если Соединенные Штаты Америки выйдут из... Данного договора они смогут перезапустить определенные отрасли своей военной индустрии. То есть они начнут производить это оружие. и Это означает, что огромное количество компаний получат частных контракты. Это вовлечение огромного количества людей, это создание новых рабочих мест. То есть Соединенные Штаты Америки всегда на войне, на любых военных технологиях разрабатывали очень сильно. Дело в том, что они прекрасно понимают, что если они вкладывают какие-то деньги в технологии, они обязательно это продадут. То есть они найдут, кому это продать. У них есть хороший рынок сбыта, у них, конечно же, будут их покупать. И посмотрите, та же Европа, она же ничего не будет получать бесплатно. Те же ракеты класса «Першинг», например, они также могут встать на базах в Европе, и Европа будет платить, потому что она будет платить за свою безопасность. Но есть одна проблема. Если мы посмотрим на страны большой Европы, такие как Германия, такие как Франция, Италия, они бы, наверное, не очень хотели, если бы у них стояли огромное количество комплексов «Першинг». Почему? Потому что они прекрасно понимают, что как только они ставят к себе эти комплексы, тут же мы переориентируем свои цели на те военные базы, которые создаются, которые представляют для нас, для России угрозу. А вот такие страны, как Румыния, Польша, прибалтийские страны, они полагают, что терять им в общем-то нечего, и поэтому они с огромным удовольствием готовы разместить у себя такие базы взамен на какие-то, скорее всего, ну, я назову это некрасивое слово, подачки, наверное, со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот именно эти подачки они ждут очень сильно. Но они и понимают одну простую вещь, что президенты в Соединенных Штатах Америки меняются, курсы меняются, и у каждого президента есть свои любимчики. Так вот, если Трамп приехал в Варшаву и сказал, что Варшава станет неким таким центром стран Восточной Европы, то есть он как раз и говорил им идею, носил мысли о странах Варшавского договора, именно Варшавского, то это не означает, что в одночасье Польша станет лидером Малой Европы. Для этого есть Германия. Германия, которая тащит за собой практически всю Европу. Она является этим локомотивом. Но Германия очень осторожна. Германия прекрасно понимает, что, с одной стороны, нельзя ссориться с Америкой, поэтому надо строить газоприемные станции для сжижения газа. А с другой стороны, нельзя ссориться с Россией, потому что это энергоресурсы. Это огромное количество рабочих мест, которые зависят от того, насколько будут дорогие или дешевые энергоресурсы, которые поставляются из России. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты Америки опять вступили в эпоху колоссального шантажа. То есть они всеми средствами пытаются шантажировать Россию, и через Россию шантажировать всю Европу. А Китай в этом случае, он играет свою собственную роль. Китай прекрасно понимает, что ровно до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки шантажируют Европу, Китай начинает производить огромное количество высококачественного оружия и противоставлять свои собственные интересы интересам Соединенных Штатов Америки. То есть по большому счету начинается разыгрываться большая геополитическая игра.
0: То есть начинается с экономических вопросов, дальше уже оборонные вопросы и так далее.
1: Знаете, porque... военные вопросы, политические вопросы, экономические, они всегда связаны, они идут в одном блоке. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки в последнее время показали всему миру, что право как таковое и международное право, собственно, не существует. Ну, по большому счету, вот не нравится вам, например, Камбоджа. Вы считаете, что никому не нужны такие храмы, как Анкурват. А давайте мы выйдем из ЮНЕСКО, как вышли Америка, и не будем ни доллара давать в какой-то там непонятный Камбоджи, в какой-то там Анкурват. Они это сделали, они вышли из ЮНЕСКО, потому что они посчитали, что а какое там американское наследие есть в Анкурвате, например? Да никакого. А мы, например, говорим о том, что есть цивилизационное наследие, что наши дети с огромным удовольствием приедут и посмотрят то, что есть в цивилизации. Мы видим, что наши цивилизации должны развиваться. Соединенные Штаты Америки действуют ситуативно. Им невыгодно, они выходят. Понимаете, в том же мере им сейчас крайне невыгодна Всемирная торговая организация. Зачем им нужна Всемирная торговая организация, которая ставит для них определенные рамки и ограничения? Они полагают, что... Трамп, точнее сказать, полагает, что он может договориться со всеми, просто сев за стол. Бинарное соглашение. Пришли, пожали руки, решили, что мы работаем именно в таком формате. Зачем нам международные институты? То есть мы сейчас видим, что начался огромнейший процесс делегитимизации международных институтов. Соединенные Штаты Америки ушли от принципов легитимности. То есть они признают только принцип легальности то есть законности себя и своих собственных интересов. То есть они совершенно забыли, что есть слово такое, как легитимары, которые есть общественно признанные, общественно поддержканы Они исходят только из принципа простого. Есть лекс, закон, но закон, который действует для нас. И вот тогда они этот закон и это право начинают называть глобальным правом. А на самом деле это американское право, то есть это право сильного. Если ты хочешь нам отдать часть своего суверенитета и своих денег, лучше отдай это сразу. Вот как только отдашь сразу, мы с тобой будем друзьями. По-другому не будет. Болтон, когда приезжает в Москву, он пытается разговаривать с Россией с неких позиций, которые являются абсолютно русофобскими, и они злые позиции. Они, это позиция превосходства, это позиция американской исключительности. Мы с вами будем договариваться на наших условиях. Вот о чем говорит Болтон. Но ему говорят, дружище, когда ты приедешь назад в Белый дом, донеси одну простую вещь. Никто с Россией не будет договариваться с позицией силы. Это невозможно. Мы всегда за разумный диалог. Мы за консенсус. Мы прекрасно понимаем, что вы нам пообещали в ноябре новую волну санкций. А вы можете пояснить, а за что вы нам вводите эти санкции? За Скрипалей. Но это формальный повод. Это формальный повод, вы его нашли, вы используете его и пытаетесь ввести новые санкции. В таком же случае вы можете следующие санкции ввести за то, что мы не выполняем договор РСНД, который мы полностью исполняем, и нет ни одного доказательства, когда можно было показать, мы не выполняем. Понимаете, было бы очень логично, если бы сейчас Болтон приехал, открыл папочку, провел пресс-конференцию и сказал, у нас есть факты, вот все журналисты, кто здесь сидят, ребят, покажите, пожалуйста, вот Россия нарушает, почему он так не сделал? А значит, фактов этих нет. Ведь публичная карта, которая вытаскивается, она очень сильно легитимирует любое событие. К тебе претензий нет. То есть, если ты показываешь, что это красная цвета карточка, а не черная, то миллион людей видят и говорят, да, это красный цвет, а не черный. А Болтон приехал с черной картой и убеждает нас, что все-таки она красная.
0: Ну, я сомневаюсь, что ему это удастся сделать в итоге, но, кстати, по поводу фактов, НАТО тоже заявляет, что Россия, вероятно, нарушает договор в стиле этого «highly likely». Хайли это прекрасная штуковина, но
1: надо не забывать одну простую вещь. Если не ошибаюсь, бюджет НАТО чуть больше 1 триллиона долларов. Из них порядка 700-720 миллиардов долларов – это финансирование Соединенных Штатов Америки. Это поставки техники из Соединенных Штатов Америки. Это полностью содержание всего блока НАТО. Возникает простой вопрос. А как страны НАТО могут реагировать на... Заявление хозяина, когда он на 72% их кормит. Конечно же, начальник всегда прав.
0: Невозможно кусать руку, которую тебя кормит. Сергей, мы сейчас с вами ненадолго прервемся, Мы должны дать возможность некоторым регионам перейти на свое вещание. С остальными мы продолжим. Я напомню, что в студии Сергей Судаков, политолог-американист, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Вернемся в эту студию уже через несколько секунд. Интервью. Вести FM. И мы продолжаем. Все-таки, какие доводы есть у Белого дома в, против России по поводу того, что мы нарушаем? Что они предъявляют хотя бы? Каким?
1: Очень просто. Они полагают, что у нас есть наземное базирование Скандеры. И эти наземные базирования обуславливаются тем, что мы поставили в них новые ракеты, которые летят более 500 километров. Но по большому счету, это э, можно было сказать, что они летят и на 10 тысяч километров, можно было на 5. Надо просто э, всегда давать аргументы. А почему вы говорите именно так? Потому что э, вы неоднократно заявляли, что на территории Калининградской области мы не можем ставить систему безопасности на своей территории. Ребят, подождите, стоп. Мы на своей территории ставим ракеты, которые летят до 500 километров, которые разрешены. Нас нет никакой нужды ставить калибры на наземного базирования, потому что мы из Балтики можем отстреляться таким же образом, как мы это делаем из любой точки, из любой экватории. Ребят, поймите, нас нет никакой нужды перетаскивать калибры на сухопутную площадь, устраивать определенные дивизионы, чтобы вести обстрел или контролировать определенные участки Европы. Мы, майс мобильных катеров, которые будут класса река-море, с этого же проекта боян мы можем спокойно это решить, любую задачу. Гораздо дешевле и гораздо эффективнее, потому что любое плавучее средство может отстреляться и тут же уйти, в отличие от средства наземного базирования, которое которым может прилететь тут же ракета по координатам, откуда была выпущена эта ракета. Это логично. А теперь задумайтесь. Неужели вы думаете, что... Россия не просчитывает последствия нарушения этого договора. Конечно, мы их просчитываем. Только, ребята, вы не забудьте одну простую вещь. Для того, чтобы испытывать свои ракеты, системы ПРО, те же ИДЖИС, которые вы испытываете, вы используете ракеты средней малой дальности, только потому, что вы используете и стреляете болванками. Зачем? Это цели. Для того, чтобы вам пристрелять свои ракеты и запустить систему наведения, вам нужны эти болванки, которые вы выстреливаете и их сбиваете. Мы этого не делаем. Вы можете показать хотя бы один тот факт, когда мы использовали вот эти болванки для пристреления своих системы про? Нет, вы не сможете это сделать. А у меня еще один вопрос. А не кажется ли вам, что когда вы, господа западный, большой западный мир, господа из НАТО, господа из Америки, когда вы создаете тяжелые беспилотные аппараты, которые несут ядерное оружие. и Это возможность... тоже могут
0: быть приравнены Конечно. к критериям... А по
1: всем критериям. Просто тогда не было понятия беспилотников в восемьдесят году. Ребята, но у вас такие же беспилотники, они и есть, по большому счету ракеты средней малой дальности. Потому что они могут донести этот груз, реализовать а его. А с какой скоростью? Я не могу сейчас вам сказать технические характеристики, но это гораздо будет медленнее, естественно, чем это будет ракета. Это даже несопоставимая вещь. Но факт в том, что они это могут перемещать. И эти тяжелые а, переносчики, беспилотные, они также находятся под запретом. Но вы можете понять, что вы нарушаете эти вещи, что вы устанавливаете эти вещи, вы с Земли это все запускаете, во вас все это идет. Получается так, вы производите а, болванки ракет средней малой дальности, меньшей дальности, вы а, сбиваете их регулярно, вы производите тяжелые а, беспилотные аппараты, и при этом мы виноваты. Когда мы задаем вопрос: а в чем мы виноваты, там говорят, ну как, у нас есть доказательства, но не можем их открыть, потому что это секретные доказательства. Слушайте, это же очень здорово. Нас могут обвинить в том, что мы убили всех индейцев в Америке. Но это секретные данные, поэтому нам никогда не, не выдадут. А, кстати, скажут, знаете, вот есть там русский форт, есть у вас, вот может быть, поэтому вы убили всех индейцев? И обоснуют. У вас же есть там все эти ларусы, все эти форты? Вот вы убили всех индейцев. У нас есть секретные данные. А где доказательства? Вот в истории покопаетесь, плохо знаете. Вот вся Америка пронизана тем, что безапелляционное назначение виновного. Какая презумпция невиновности, какое разбирательство, какие суды? Вам ничего не нужно. Зачем вам что-то нужно, если вы можете просто указать пальцем и сказать, он виновен? А у вас нет такой ощущения, что это классическая охота на ведьм, что это новый макартизм? Только у вас это начало нового глобального макартизма, который вы сейчас поняли, что надо врагов искать не в своей стране и душить коммунистов, а вы решили избрать новую стратегию. Прекрасный образ а, России. И вы считаете, что вы сейчас Россия, следующее обвинение будет, это вмешательство в выборах, которые пройдут во вторник 6 ноября потому что вы уже об этом говорите. У вас уже заготовлен сценарий, как вы будете его отыгрывать. А у вас всего два сценария, по большому счету. Смотрите, сейчас ситуация, баланс полный между демократами и республиканцами. Просто 50-50. Любые опросы возьмите, посмотрите, как они идут нос-нос. Просто ровень, в ровень идут абсолютно. Огромное количество новых кандидатов заявлено. Вот представьте, что вот у нас... Огромное количество наших депутатов, классических, узнаваемых, в один день приходят, например, и из 450 депутатов, 200 самых узнаваемых депутатов не переизбираются Говорят, мы не идем в Думу. А вместо них идут новички в политику. Вот сейчас вот именно такая ситуация в Америке. Когда новички пришли, и мы не знаем, кто они на самом деле. Людей, которых мы знаем достаточно долгое время, мы знаем, что от них ждать. Мы не знаем, что от них ждать, как за них будут голосовать. Так вот, смотрите, если выигрывают демократы и республиканцы проигрывают, то Трамп заявляет одну простую вещь. Да, это вмешательство выбора. Это было вмешательство выборы. А демократы договорились с китайцами, китайцы сыграли на их сторону, потому что китайцы против меня, они меня недолюбливают, они сделали все для того, чтобы демократы выиграли. Это вмешательство. Если выигрывают республиканцы, то тогда Трамп заявляет. Посмотрите, какие мы крутые ребята. Сумасшедшее было вмешательство Китая и России в наши выборы. Мы всех вычислили. Мы отправили, заблокировали все сайты. Сегодня была топовая новость, практически по СНН шла везде, что каждый а, русский хакер получит некий месседж. Как только он попытается взламывать что-нибудь, он тут же получит «Большой брат смотрит за тобой. Мы узнали, кто ты, не вздумывая взламывать наши пароли и коды». А что это означает, ребят? Это значит, что это, это риторика просто. Вы пытаетесь в любом случае быть довольными и хорошими. С одной стороны, если вы проиграли, то русские и китайцы виноваты. Если вы победили, то это вы опять молодцы, потому что вы победили и Россию, и Китай, и вы всегда будете в шоколаде. Так не будет. Потому что дело в том, что вот разочарование в простых фразах и разочарование в пустой болтовне, она идет, Она идет в Америке. Американцы всегда считают деньги в своем кармане. Они всегда понимают прежде всего политику своего губернатора, своего штата, своего двора. и они Им очень э, безразлично, что же происходит там, где-то далеко, в Большом Белом Доме. Это та политика, которая их не касается. Грызня демократов и республиканцев не касается рядовых американцев. Им важны рабочие места, им важны сытые дети. И Трамп очень правильно все разыгрывает. Он делает все для того, чтобы шаг за шагом улучшать жизнь рядовых американцев. Он снижает налоги, он бросает э, достаточно большие силы на борьбу с безработицей, и он все делает для того, чтобы внешняя политика не была настолько значимой для американцев, для рядовых американцев. Поэтому, когда вот я даже смотрел, прошла такая новость. Многие средства массовой информации европейских по договору, по выходу договора с РСМД, они просто взорвались. «О боже, что же будет с нами, с европейцами?» А на CNN, на сайте, это была где-то, наверное, пятая или шестая новость. А, кстати говоря, мы выходим из договора по РСМД. Примерно так это было написано. Да, этот договор был невыгоден не для нас, и мы всячески будем стараться исправлять все те договоры, которые были невыгодны для нас. Цинизм. Цинизм, который очень понятен. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки их внутренняя политика, она всегда будет важнее, чем внешняя. Рядовому граждану нужно будет одно – хлеба и зрелищ. Со времен Рима и Большой Римской империи ничего не изменилось. Даже знак Сестерций, он пишется так же, как и доллар США, потому что двойное перечеркивание «с» это пришло изначально из Рима, именно так его изначали сестерциями. И Америка всячески пытается показать, что они настоящая империя, которая шаг за шагом пытается навязать свою волю всему миру. Вопрос. А неужели не, не верят в то, что закат империи возможен? И сегодняшний рассвет может завтра смениться закатом и сумерками. Так вот сейчас, когда Соединенные Штаты Америки шаг за шагом пытаются показать свое превосходство, мне кажется, что это начало определенного большого заката американской исключительности.
0: Сергей, всего через неделю после выборов 11 ноября предполагается, что... Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Париже, проведут переговоры. Сейчас, по крайней мере, идет подготовка. Что будет на них? Я полагаю, Какой что... будет итог? Я полагаю, к этому времени
1: пройдут выборы. К этому времени уже должны будут введены санкции против России. И к этому времени Трамп полагает, что это будет фантастически крутая переговорная позиция для него. Он полагает, что он должен перейти к политике действий. Потому что Хельсинская встреча показала что Трамп не способен на равных вести переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, переигрывает он его. Серьезнее и могущественнее политик Владимир Владимирович Путин, нежели Трамп. И Трампа лично это очень сильно задевает. Он хочет реванша. Он хочет показать всем своим избирателям, что он может быть реально крутым парнем. Для него это определенный такой рястлинг, который он очень любит. И ему очень важна показуха. Я полагаю, что и на этой встрече он обойдется мягкими объятиями, добрыми словами. А когда приедет в Америку, скажет, что Америка враг для России, и Россия враг для Америки, и мы поставим Россию на колени и поставим ее на свое место. Но по большому счету он в душе прекрасно понимает, что Россия не враг. Враги другие. Враги – это мировой терроризм. И в какой-то момент он прекрасно понимает, что консенсус с Россией для Америки – будет гораздо выгоднее в долгосрочной перспективе, нежели та и война, которую он расвязывает, потому что он выигрывает только в краткосрочной перспективе, но проиграет в долгую.
0: Но образ негативной России, вам все равно на ближайшее время ему потребуется, поэтому буду продолжаться. Если он, если
1: он хочет избраться на второй срок, он должен всячески показать, что Россия — это агрессор, Россия — это зло, а он является великим властелином, который может укротить это зло. Да, он создаст такую картину, но очень быстро пирамида перевернется. И вот когда эта пирамида перевернется, ему и его последователям нужно будет четко понимать, что у них шансов или второго шанса на восстановление отношений уже не будет. Используйте этот шанс сейчас. Спасибо. В нашей
0: студии был Спасибо. политолог Сергей Судаков. Счастливо. Спасибо. Интервью.